0: Egal, was rauskommt, so, ich muss das auf jeden Fall probieren, weil sonst ärgere ich mich danach.
1: So, alle bereit? Dann bitte auf Position. Herzlich Willkommen bei der Generalprobe, ein Podcast von Neues Tanzen. Mein Name ist Leon Morelli und wir lernen hier viele Menschen kennen, die das Tanzen zu ihrem Lebensinhalt gemacht haben. Wir wollen hier bei der Generalprobe einen Blick hinter die Kulissen geben, den Blick vom Bühnenrand sozusagen. Was steckt hinter dem Tanzen? Wer steckt hinter den Tänzern und woher kommt diese unbändige Begeisterung? Dabei lernen wir immer neue Charaktere aus der Szene kennen. Alte Hasen und junge Hüpfer, erfahrene Bühnenprofis und lampenfiebergeplagte Neulinge. Doch so wie bei einer echten Generalprobe haben all diese Menschen eines gemeinsam die Passion fürs Tanzen. Denn ganz gleich, an welcher Stelle man sich in seinem Leben befindet, wie viele Erfahrungen man schon gemacht hat oder welchen Weg man gewählt hat, das Tanzen schafft eine starke Verbindung. Heute spreche ich mit Leonie Stöckle. Leonie hat zwei Jahre nach mir Abi gemacht, wir kennen uns also noch aus der Schule. Danach hat Leonie ihren Weg gesucht und sich dabei für den Tanz entschieden. Denn auch wenn sie es schon von Kindesbein an, wie man so schön sagt, in sich hatte, so hat sie sich doch aktiv dafür entschieden, eine Bühnentanzausbildung zu machen. Wir sprechen außerdem über Inspiration, über Schmetterlinge, übers Staunen und darüber, wie man seinen Leidenschaften Raum geben kann. Wo auch immer du der Generalprobe zuhörst, wir freuen uns total, dass du dabei bist und wünschen dir viel Spaß mit dieser Folge. Leonie. Leon. Schön, dass du bist. das <lacht> Oder schon
0: geklärt. Genau.
1: Das hier ist eine neue Folge der Generalprobe. Dein Name ist Leonie Stöckle. Und damit alle Hörerinnen und Hörer wissen, wer du bist, stell dich doch ganz kurz vor.
0: Äh, gerne. Äh, ich bin die Leonie. Ich bin 20 Jahre alt. Ich komme aus Starnberg und lebe jetzt in Köln seit eineinhalb Jahren, äh, weil ich dort an der Hochschule für Musik und Tanz den Bachelor in Tanz mache. Ähm, was kann man sonst erzählen? Ich ähm, bin Linkshänderin. <lacht> <lacht> ja, ich mag Mango Ei. Okay, hat wir die, die Random genau, Facts auch abgeklärt. Hat mir die Random Facts schon mal geklärt,
1: genau. Also ich habe mir überlegt, als Struktur für diese Folge, du machst ja. eine Bühnentanzausbildung und das sind mhm. drei Worte, die wir sehr gut als Struktur hernehmen können. Mhm. Bühne, Tanz und Ausbildung, ich möchte die Wörter aber vertauschen und mit Tanz beginnen dann zum Thema Bühne kommen und dann mhm. zum Thema Ausbildung kommen. Weil das auch so ein bisschen, vermute ich jetzt mal, deinen Weg beschreibt. Zuerst mhm. bei der Tanz, dann kam langsam die Bühne und dann kam die Ausbildung mhm. dazu. Was bedeutet Tanz für dich?
0: Du steigst gleich mit der Hammerfrage ein. <lacht> ähm, vieles. Also ich glaube, dadurch, dass der Tanz so sehr mit, mit mir und meiner Biografie irgendwie verwoben ist, es ist wirklich eine sehr vielschichtige, vielschichtige Antwort, die ich da geben kann. Also Tanz bedeutet mh, Freude und Gemeinschaft, und, aber auch Herausforderung und mh, Struggle und Überwindung ähm, und Euphorie ähm, ja, und Leben, Leben. Bewegung ist Leben, Leben ist Bewegung. <lacht> ähm, ja, ich glaube, es nicht, gibt nicht die eine Antwort für mich. Und das ist auch eigentlich das Schöne, dass ich auch jetzt während des Studiums merke, dass sich das die ganze Zeit verändert. Und ähm, ja, es ist spannend, dem, dem zuzuschauen oder ja, dem Prozess beizuwohnen, wie der Tanz sich für mich und in, in mir verändert.
1: Das ist eine gute Überleitung, weil wenn sich der Tanz in dir verändert, musst Aha. du ja schon eine kleine Historie mit dem Tanz ja. haben. Wann hat es für dich begonnen, dass du gemerkt hast, ich
0: tanze gerne? Ich glaube, ich, das war irgendwie schon immer da. Also ich habe sehr klare Erinnerungen, wie ich als weiß gar nicht wie alt ich da war, Kindergarten bestimmt immer tolle, tolle Vorstellungen für meine Eltern mir ausgedacht habe. <lacht> Zu Hause? Zu Hause im Wohnzimmer. Ich hatte da ein goldenes Kleid mit so Sternen drauf, das immer mein Kostüm war. Und dann wurde, wurde getanzt. Und dann bin ich auch sehr schnell zum Kindertanz gekommen mit meiner Freundin Sarah zusammen, was mir total viel Spaß gemacht hat. Ja, und dann mit zehn, also ich glaube, ich war gerade aus Gymnasium gekommen, hat mich dann dieselbe Freundin Sarah mit zum zum nice Tanzen genommen. <lacht> Damals noch im alten Studio. Und genau. Came never left. Ja. <lacht> so ungefähr. <lacht> also, ich glaube, ein Schritt, der dann als nächstes kommt, war auch noch das P-Seminar-Tanz, äh, das ich gemacht habe am Gymnasium Starnberg. Das war das erste Mal, dass ich ein Tanzprojekt äh, nur für mich oder auch ganz alleine gemacht habe, das mhm. heißt, ich habe die Choreografie gemacht, ich habe mir die Musik ausgesucht, ich habe mir überlegt, wo will ich das machen und wie will ich das haben und so und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, Tanz ist nicht nur, ähm, nur in Anführungszeichen Hobby und Bewegung und Spaß, sondern auch was, ähm, in dem ich mich ausdrücken kann und in dem ich mich auch ausdrücken will, also eine Sprache, die ich sehr ja, die mir sehr nahe ist, irgendwie.
1: Sehr intuitiv.
0: Ja, sehr, genau, sehr intuitiv, sehr selbstredend.
1: So hört es auch an, weil wenn du jetzt sagst, du hast als Kind angefangen, auf einmal, oder das heißt auf einmal, mhm. es wird schon Prozess gegeben mhm. haben, aber deinen Eltern Vorstellungen zu geben, mhm. proaktiv, mhm. dann steckt es in dir. Mhm. Oder kannst du dich daran erinnern, dass es irgendeinen Auslöser gab, dass du irgendwas gesehen hast oder... Mhm. Irgendeine Inspiration bekommen hast, wo du gesagt hast, als kleine Leonie, das will ich auch machen.
0: Ich glaube, es war die Musik. Ich glaube, ich da an ein Musikstück, das meine Eltern so auf CD hatten, erinnern, das, zu dem ich mich immer bewegen wollte. Und das ja, das war so cool mit so Trommelrhythmus und ich, das war irgendwie, ja, hat mein Körper gesagt, ja, dazu muss ich mich jetzt bewegen. Und... Ja, das zählt sich auch weiter durch. Also Musik ist auch ein sehr wichtiges Thema in meinem Leben, glaube ich, was natürlich wunderbar zusammenfasst mit dem Tanz. Ähm, Stimmt. Hab, ja, genau. Ich habe auch lange äh, Geige gespielt oder spiele immer noch Geige, beziehungsweise wieder. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ja, Abitur habe ich dann gemacht, 2018. Und habe dann aber schon so im Hinterkopf gehabt, so, ja, Tanz... Mit Tanz bin ich noch nicht fertig. So, das war, glaube ich, das Gefühl, was ich hatte. Ähm, da, will ich, da will ich noch mehr. Ähm, und dann habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich meinen Bruder besuche, der 16 Jahre älter ist als ich und auf Malta lebt. Mhm. Und über ihn habe ich dann auch eine Praktikumsstelle bekommen bei eine Organisation, die heißt Opening Doors und die machen Tanz, äh, Theater und Musik mit Erwachsenen mit Lernbehinderung, also zum Beispiel Menschen mit Down-Syndrom oder starkem Autismus oder mhm. so. Toll. Ja, und da war ich in der Tanzabteilung dabei und das war auch nochmal so, so ein Knackpunkt, so ein Schusspunkt, dass ich gemerkt habe, wow, Tanz ist... Ähm, Tanz ist für alle da, Tanz ist was total Menschliches und ähm, schafft eine Verbindung. Schafft eine Verbindung, ja. Und was gleichzeitig auch noch passiert ist in Malta, ist, dass ich über die Freundin von meinem Bruder, die in Malta an der Universität in der Tanzabteilung arbeitet, dort bei den Stunden immer teilnehmen konnte am Morgen, also ballett und zeitgenössisch. Und da habe ich gemerkt: wow so dieses jeden Tag trainieren, das will ich, das, das, das gibt mir total viel. Und dann kam ich zurück und habe den Schluss gefasst, okay, so jetzt probiere ich äh, es probier einfach. Jetzt ja. probier einfach. Das war, glaube ich, auch so ein, eine Sache, die mir dann klar geworden ist, egal was rauskommt, so, ich muss es auf jeden Fall probieren, weil sonst ärgere ich mich danach. <lacht> genau, und deswegen habe ich mich dann bei ich glaube, es waren insgesamt sieben verschiedene Universitäten, Tanzuniversitäten in Europa, beworben. Und bin dann auf die Auditions gefahren, im Frühling 2019. Ich war in...
1: Du warst auf sieben Auditions sieben im Frühling. Sieben
0: Auditions im Frühling, lass mich mal kurz überlegen. Genau, Arnheim. Die zweite war Antwerpen, dann war ich in Salzburg, dann war ich in Amsterdam, dann war ich in Köln. Dann war ich in Linz und genau, Essen habe ich dann nicht mehr gemacht. Aber Essen hätte ich mich theoretisch auch noch beworben.
1: Aber du hast es nicht gemacht, weil du eine Zusage hattest? Ja. Okay. <lacht> Aber dazu kommen wir gleich. Ja. <lacht>
0: ähm, genau, also ja, ich habe mich dann natürlich versucht, gut vorzubereiten, habe viel trainiert. Man muss auch so ein Solo vorbereiten, meistens und wird interviewt und so. Und bin dann auf meine erste Audition gefahren, ähm, ganz aufgeregt. Und bin direkt in der ersten Runde wieder rausgeflogen. Ähm, bei der zweiten genauso, bei der dritten genauso, bei der vierten genauso. Und dann war ich so, okay, ähm, gut, das wird jetzt halt nichts. So, ich bin jetzt noch nicht gut genug, ich muss mich noch mal mehr vorbereiten. Es war ähm, anstrengend natürlich, nervenaufreibend. Ja. Aber ich habe in dem Prozess auch gemerkt, so mh, dann bereite ich mich halt mehr vor, weil das will ich jetzt wirklich machen. Dann war das Ticket nach Köln aber schon gebucht und ich weiß so, okay, so einmal mehr abgelehnt werden, das <lacht> bringt mich jetzt auch nicht um, so ich weiß, wie es läuft. Das war dann wirklich krass, weil ich glaube, mit dieser, mit dieser Befreitheit im Kopf konnte ich dann in diese Audition reingehen und das mehr als auch ein, wie ein Workshop sehen. Also okay, so gut, jetzt machen wir Ballett und ich mache einfach so gut, wie ich kann. Dann wird aussortiert, dann hat man zeitgenössisch, dann wird aussortiert, dann zeigt man sein Solo, dann wird aussortiert, dann.
1: Also wird nicht die Gesamtheit deiner also Performance betrachtet, sondern ja, genau. je ja. nach Disziplin wird dann einfach ja. rausgeschmissen. Also das heißt, du musst alles können.
0: Also es ist bei jeder Schule ein bisschen unterschiedlich, aber in Köln zum Beispiel war es so, dass nach jeder Runde ein paar rausgeflogen sind. Boah, das ist heftig. Ja, und es ist dann halt auch so, dass meistens gesagt wird: okay, Nummer 140, nein, 141, nein, 142, nein, 143, ja. Ich glaube, damit musste ich mich auch erstmal zurechtfinden, so okay, es ist das auch nicht persönlich zu nehmen, weil es geht auch nicht unbedingt um dich persönlich. Da ist auch ganz viel, wie auch immer man es nennen will, Glück, Zufall, äh mit, mit dabei und auch, wie du in dem Moment dich präsentieren kannst.
1: Aber das ist, finde ich, eine Herausforderung, das nicht persönlich zu nehmen, mhm. weil am Ende ist es ja eine persönliche Leistung, die ja. man erbringt. Und das Man ist selber nicht nur erbringt ja die Leistung. Sondern
0: es ist der Tanz, den du so liebst. Und ja, ähm, ja das war schon äh, rückblickend eine sehr äh, harte, aber sehr auch wichtige und mh, ja, für mich sehr, mich weiterbringende Zeit.
1: Ich glaube, das ist eine wichtige Lektion, die man erlernt. Das hat man vermutlich in allen kreativen Berufen oder in allen darstellenden mhm. Berufen. Irgendwann steht man an dem Punkt, wo man sich selbst davon persönlich distanzieren muss.
0: Mhm.
1: Von negativen mhm. wie positiven Erfahrungen. Weil auch wenn man was richtig gut macht, mhm. darf man dann nicht das zu sehr auf sich beziehen ja. und zu sehr eingeschnappt werden auf einmal. Ja oder, keine Ahnung, dann die falsche Attitüde bekommen, sondern man muss trotzdem die richtige Distanz dazu wahren, ja. um dann daran zu wachsen.
0: Ja. ja, das ist total spannend irgendwie. Also merke ich auch jetzt im Studium, weil es was sehr Persönliches ist, was ich, was ich mache, was ich studiere. Ähm,
1: du studierst deine Passion.
0: Ja, <lacht> ja absolut. <lacht> Aber ich merke dann eben auch, dass es, ja, wie ich eigentlich anfangs schon gesagt hatte, dass es eben was total vielschichtiges ist und ja. 100 verschiedene Gesichter hat und ähm, ich auch nicht nur Tanz bin und ich nicht nur bin, wie ich tanze, ähm, sondern ja, dass es solche und solche Tage gibt.
1: Bevor wir jetzt weiter über die Ausbildung reden, mhm. lass uns nochmal ein, ein Wort zurückgehen. Wir ja. haben über Tanz gesprochen, wir ja. reden die ganze Zeit über Tanz. <lacht> Aber ich möchte über das Wort Bühne sprechen, mhm. denn schließlich machst du eine Bühnentanzausbildung.
0: Mhm.
1: Es haben bestimmt sehr viele Zuhörer noch nie auf einer Bühne gestanden, ZuhörerInnen, mhm. Entschuldigung. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass viele Leute gerne mal auf einer Bühne stehen würden, mhm. egal ob beim Tanz oder im Schauspiel oder wie auch immer, und du warst schon sehr oft auf einer Bühne. Deswegen kannst du mit den Leuten teilen, wie es ist, mhm. auf einer Bühne zu stehen. Was ist das für ein Gefühl?
0: Ja, das ist äh, gerade eine sehr schmerzvolle Frage, muss ich sagen. <lacht> weil ja die, das große C hat mir einiges an meiner Bühnenerfahrung jetzt in den letzten Jahren genommen. Aber ja, was ich sagen kann, ist, dass es das für mich glaube ich eine sehr prägende Erfahrung war, schon auch sehr jung auf der Bühne zu stehen, immer mal wieder bei Kittys Aufführungen oder zum Beispiel auch ähm, im Orchester und so, das ist einfach irgendwie eine besondere Art der, der Spannung, die man da spürt und eine besondere Art der Euphorie auch und mh, ja, für mich entwickelt sich auf, auf Bühne und auch wenn ich im Zuschauerraum sitze ähm, oft eine sehr große Kraft irgendwie und ähm, ja, irgendwie dieses alle erleben das Gleiche, also jetzt im Zuschauerraum gesprochen, alle erleben das Gleiche, aber in, in jedem löst es doch was Unterschiedliches aus. Und auf der Bühne mit diesem Wissen zu stehen, dass man gerade möglicherweise, hoffentlich die Leute im Zuschauerraum bewegt, auf irgendeine Art und Weise, ist was sehr ja, was unfassbar Schönes. Auch eine eine Verantwortung irgendwie, also Lampenfieber kenne ich auf jeden Fall auch. Mhm. <lacht> und mh, ja, das ist auch äh, was, was einen glaube ich, oder wo, wo ich mir vorstellen kann, dass mich das wahrscheinlich nie so ganz verlassen wird, aber es gut.
1: Ich wollte gerade sagen, ist es nicht auch schön? Ja. Ich glaube, wenn man auf die Bühne kommt und die maximale Routine hat und man überhaupt nicht mehr aufgeregt ja, ist, das ist lassen. es doch auch nicht, oder? Das ist doch <lacht> absolut, geil. Absolut.
0: Dieses Kribbeln, was ja, hochkommt, wenn man auf ja, der Bühne steht
1: und man ja sich also denkt, scheiße, da sitzen so viele Leute.
0: Ja. Und dann ist es einfach so ein, ein großes Geschenk, wenn man auch auf der Bühne in so einen Flow kommt, weil man einfach wirklich in dem Moment ist, dass es... Äh,
1: Alle erleben das Gleiche.
0: Ja. <lacht> Aber, ja, es löst Unterschiedliches aus. Ja. Das finde ich toll. Was
1: ist die entscheidende Kraft zwischen einem Team, hm. das auf der Bühne steht?
0: Hm. Ich glaube, dass sie sich einlassen können auf den Moment, auf das, was passiert, dass man auch sich traut, vom Plan abzuweichen, weil es kann immer alles passieren und dass man da diese, sich dem Moment hingibt als Team, dass man sich dazu entscheidet, okay, wir machen das jetzt gemeinsam, das ist, ähm, glaube ich, ganz wichtig und dann, ja, so Platz für die Magie zu lassen. Okay,
1: jetzt habe ich eine wahnsinnig billige, ähm, Metapher, mhm. aber ich bringe sie trotzdem. Du hast die Bretter, die die Welt bedeuten, zu deinem Sprungbrett gemacht.
0: Wunderschön, wunderschön,
1: Leon. Habe ich viel Zeit drauf verwendet. Und hast beschlossen, dass Tanz, wie du es vorhin schon für dich gesagt hast, dass Tanz für dich mehr ist als einfach nur ein Hobby, mehr als ein Zeitvertreib und Bewegung und Ausdruck, sondern das Tanz, das ist für dich, was du lange machen möchtest mhm. und wo du sehr viel Zeit investieren möchtest, ja. um für dich besser zu werden, um größere Performances zu machen, um daran zu wachsen, um dich daran zu nähern. Mhm. Welche Reaktionen hat es in deinem Umfeld hervorgerufen, als du diesen Entschluss festgesetzt mhm. hast für dich? Und früher oder später kommt ja der Moment, wo man das teilt mit mhm. seinem Umfeld und sagt, Freunde, ich fahre jetzt auf mhm. sieben Auditions in ganz Europa <lacht> <lacht> ja. und dann ziehe ich in die Stadt und studiere das. Mhm.
0: Ähm, also ich muss sagen, in meinem engen Umfeld habe ich das Große, also vor allem allen voran meine Eltern, ähm, denen bin ich sehr dankbar, weil die mich von Anfang an sehr unterstützt haben, weil die auch gesehen haben, okay, sie will das, sie meint es ernst. Mhm. <lacht> und haben mich da einfach auch ermutigt, dran zu bleiben und das Scheitern in Anführungszeichen für mich zu nutzen. Das war, gleich auch eine sehr, sehr große Lektion, ja. dass es ähm, Überhaupt nichts Schlimmes ist.
1: Das hat wir jetzt schon ein paar Mal in der Generalprobe, ja. dass, dass viele Leute das gesagt haben, dass sie gelernt haben, neu umzugehen mit, dem, mit Scheitern mmh. und mit Fehlern. Ja. Ja. Weil man einfach einen ganz anderen Bezug dazu hatte zuvor.
0: Ja. ja, also es wird einem ja in der Schule besonders antrainiert, dass äh, Fehler das Schlimmste sind überhaupt.
1: Fehler werden rot markiert und du genau. bekommst eine Note so schlechter. Ja,
0: genau. so läuft es. Aber ähm, ja. Im echten Leben. Im echten Leben. Ja. Großes Wort. <lacht> Funktioniert das ganz anders eigentlich. Und das war ähm, das war gut, das so richtig zu erleben. Was vielleicht auch noch dazu kam, ist, dass ich viel mehr in so, eine, in so ein Training mit mir selbst gekommen bin. Also, dass ich für mich selber entscheiden musste, okay, so... Oder herausfinden musste erstmal, was, was brauche ich, um um mich selbst zu trainieren. Wie kann ich mich selbst trainieren? Wie kann ich auch nicht nur körperlich fit bleiben, sondern wie kann ich auch inspiriert bleiben? Wie kann ich irgendwie diesen kreativen Prozess für mich am Leben halten? Und das, was einem fehlt. Ja. Ohne
1: Uni und ohne ja. Alltag. Ja. Oder Alltag hat man ja trotzdem, aber ohne den Alltag, wie er eigentlich genau. ist.
0: Genau, ja. Und ich glaube, das ist was sehr Wertvolles, was ich eh früher oder später hätte lernen müssen, ähm und da bin ich jetzt auf jeden Fall auch schon mal ein paar Schritte gegangen.
1: Und wie behältst du diese Inspiration in deinem Leben?
0: Ich glaube, indem ich vor die Augen und Ohren ganz weit offen halte <lacht> und versuche, alles mitzunehmen, was sich was anbietet als, als Inspiration. Also ob das jetzt, weiß nicht, ein Film ist oder ein Ausflug in die Natur oder was weiß ich. Also... Dinge, die mich irgendwie, ja, die was in mir auslösen. so Und das alles lässt sich verarbeiten. Manchmal passiert das gar nicht so, okay, ich beschäftige mich jetzt mit ja. diesem und diesem Film und versuche mich damit, ja. kannst du das <lacht> auseinanderzusetzen? Nee, aber... Ähm, ich glaube, so stellen sich viele Leute nee, vor. Nee, ich glaube, es ist eher so eine, vielleicht, manch, also bei mir passiert es oft, dass ich irgendwas mache und dann... Und ich so, ah ja, das erinnert mich irgendwie an diesen einen Film, den ich vor kurzem gesehen habe. Und dann entstehen neue Verbindungen, ähm, wohin man gehen könnte. Zum Beispiel, ähm, was ich irgendwie, womit ich mich vor kurzem beschäftigt habe, war, wie cool das eigentlich ist, dass Raupen zu Schmetterlingen werden. <lacht> Die Metamorphose. Ähm, ja, die Metamorphose. Und habe mir halt dann so YouTube-Videos angeguckt und war so, wow und cool. Und das, äh, <lacht> wie läuft das dann ab? Und dann verpuppt es sich und löst sich komplett auf, diese Raupe, und kriegt plötzlich Flügel. Und ja, habe dann irgendwie so ein bisschen einfach ein bisschen rumprobiert und rumexperimentiert, was, wie könnte ich das übersetzen oder was warum gefällt mir das so gut? Es, es prozessiert so vor sich hin, diese Idee.
1: Zweites Jahr, viertes Semester. Corona ballert gerade rein, aber mhm. es gibt Licht am Ende des Tunnels. Alle Finger <lacht> in diesem Raum kreuzen sich gerade. Yes. Ähm, wenn du deinen Weg weiterspinnst, oder mhm. vielleicht nicht so spinnst, sondern wenn du deinen Weg weiter denkst, wohin möchtest du dich gerne bewegen? Innerhalb deiner Ausbildung bis zum Abschluss des Studiums und danach? Wie soll dein Leben aussehen?
0: Boah. Du ich weiß, das ist, ist, das ist eine fürchterliche
1: Frage. Aber also ich kann
0: dir schon mal eine Sache sagen, das habe ich nämlich auch direkt dran gedacht, an die Bühnentanzausbildung. Ähm, weil an meiner Uni kann man sich ab dem dritten Jahr entscheiden, ähm, welchen Schwerpunkt man wählen möchte. Und es gibt den Schwerpunkt Bühnentanz und es gibt den Schwerpunkt Tanzvermittlung. Ähm, Tanzvermittlung ist in die pädagogische Richtung, aber auch generell, wie vermittle ich Tanz an ein Publikum. Also geht auch in die choreografische Richtung. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass ich gerne Tanzvermittlung wählen möchte, weil mich Choreografie sehr reizt und weil ich auch dieses, ja, diese Vielschichtigkeit des Tanzes gern noch mehr entdecken möchte, also ja, Tanz ist eine Kunstform, aber Tanz ist auch so viel mehr und ähm, kann so viel mehr sein. Und ich fand es sehr spannend, mh, vielleicht in, in Projekte zu gehen, ähm, in denen man Tanz mit, mit unterschiedlichen Menschen unterschiedlich entdeckt oder so.
1: Das, was du in deinem Orientierungsjahr auch gemacht hast, ja, letztendlich, oder?
0: genau. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine... Ja, eine Sache, die mich weiterhin begleitet, die mich auch geprägt hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich tatsächlich nochmal was anderes studiere. Keine Ahnung. So dieses, diese Psychologie im Hinterkopf oder auf jeden Fall was Geisteswissenschaftliches. Ist auch so eine Sache, wo ich, wo ich mir denke, okay, da bin ich auch noch nicht fertig damit. Ja. Das würde ich gerne auch an einem Punkt in meinem Leben irgendwie nochmal genauer ähm, mir anschauen. Also ich glaube, ja, ich, ich bin gespannt drauf, welche Kombination sich dann letztendlich ergibt, aber ich bin unfassbar dankbar für die Zeit jetzt, dass ich eben den Tanz so, so mh, stark in meinem Leben habe, dass es wirklich mein Lebensinhalt gerade ist. Also du merkst schon, mir fällt es sehr schwer, mich ja. festzulegen. <lacht> aber sehr, muss man sehr sehr ja schwer. auch gar nicht. Ja. Man ich kann es einfach auf sich zukommen lassen. Ich finde ich auch. Ich finde auch, man sollte im Leben so viel ausprobieren, wie es geht. Ja.
1: Und ich glaube, es kann einem auch, wenn du das jetzt gerade gesagt hast, dass du vielleicht noch was anderes studieren mhm. möchtest, ich glaube, das kann einem nur helfen. Absolut. Entweder findet man heraus, okay, das ist es. Genau, und ich kann mich jetzt darauf halt komplett nicht. stürzen. Ja. Oder es ist es halt nicht. Ja. Und dann nimmt man trotzdem was mit aus der Zeit. Ja. Und kann das vielleicht dann umso, umso schöner verpacken und ja. mit in den Tanz mitnehmen. Ja. Vielleicht ist es am Ende einfach nur eine weitere Inspiration, mit der man dann das arbeiten kann, man. kann, was so vor sich hin ja. wie du es vorhin gesagt ja. hast.
0: Ja, ja. <lacht> genau. <lacht> ja. Ich
1: habe zu guter Letzt noch eine Frage. Ja. Kennst du die Zeit? Die Zeitung?
0: Die Zeitung kenne ich. Ja.
1: Du bekommst mhm. die Titelseite der Zeit. Uh. Sie wird mhm. deutschlandweit verlegt. Du bekommst sie äh, in allen Kiosken und äh, S-Bahnhöfen und was weiß mhm. ich wo auf der ganzen Welt. Du bekommst die Titelseite. Und du kannst was drauf schreiben, du kannst was drauf malen. Mhm.
0: Was machst du? Uh. Hm. Ich muss sagen, ich habe die, die Frage natürlich schon ein bisschen vorausgeahnt. Was? <lacht> <lacht> Und hatte deswegen sehr viel Zeit, um drüber nachzudenken. Mir sind deswegen ich drei mögliche Antworten. Aber mit dem Malen ist das natürlich jetzt nochmal eine, eine extra Herausforderung. <lacht> ähm. Also die drei Sachen, die mir eingefallen sind, war... Einmal, ähm, hab Mut zu scheitern. Dann auch, ähm, lass dir Zeit oder nimm dir deine Zeit. Und, Wie passend äh, Ja, Genau, wunderschön. <lacht> ähm, nimm dir deine Zeit, würde ich, glaube ich, ja. dann auf jeden Fall machen. Auf jeden Fall. Das ist Fall übrigens keine Produktplatzierung. Fall. Es ist keine Produktplatzierung.
1: <lacht> es kann jede Zeitung sein.
0: Und dann noch, äh, finde Grund zu staunen. Und...
1: Was meinst du mit für eine Grund um zu staunen?
0: Ich glaube, das Staunen, was total Wichtiges ist und was man wirklich, ähm, wo es sich lohnt, dem wirklich Raum zu geben und sich zu überlegen, was, was bringt mich zum Staunen. Ähm, wie zum Beispiel hier mit meinem tollen Schmetterlingsbeispiel. Ja, ich glaube, so. Nach diesem Gespräch würde ich vielleicht das Bild von der von Raupe und von einem Schmetterling nehmen, wenn es jetzt ein bisschen platt ist. Aber ja, irgendwas, worüber man sich wundern kann.
1: Das ist eigentlich sehr schön doppeldeutig, weil es deinen Prozess auch beschreibt. Nicht, dass du früher eine Raupe warst.
0: <lacht> Danke. Aber du verwandelst
1: dich gerade. Ja, immer,
0: ständig. Ich ja. bin schon gespannt, was nach dem Schmetterling kommt.
1: Vielen Dank, Leonie. Danke, Leon. Es war sehr, sehr schön. Ja. <lacht> und äh, vielleicht... Auf ein neues, irgendwann. Ja, das Mal sehen.
0: Ciao. Danke dir.